0: 那我们现在目前正在一起读的这个书啊，是这本书哈。再次展示给大家看一下，叫《儿童青少年新，呃、啊，儿童青少年抑郁症的父母指南》。根据这本书的这样的一个主，这个书名呢，也可以看到哈，这个是一个科普型的一个书籍，它是主要针对哈、啊、父母啊，主要针对父母。当然，我也会觉得说，很多的感兴趣的老师。啊，或者心理从业者哈，都呃、啊，或者是叫社工从业者，只要你们感兴趣，都是会非常非常有帮助的。呃、啊，那目前来说，我们正在读的是第一章啊，如何知道你的孩子啊是否抑郁了？那刚才我也给大家稍微重复一下哈，我们也顺便回顾一下，在我们前面的五次的讨论当中啊，我们根据书的这个结构呢，在第一当中我们。啊，陆续的介绍了啊、呃，常见的这些咱们所说的这个相关的症状表现哈、啊，抑郁儿童青少年抑郁症的相关的症状表现，我给大家呢再来回顾和重复一下哈、啊。就首先有悲伤情绪低落，这是情绪上面的，易激惹，容易发脾气啊，脾气暴躁啊，很多小小的事情他会啊，很没无法控制哈、啊，情绪非常的激动。然后对日常活动失去兴趣啊、呃，就是对于他本质感兴趣的一些话题、事情啊，踢球啊、活动啊等等的，好像有他突然间感觉这些都没有，记不起他兴趣来了啊。然后睡眠发生紊乱，倒时差啊，然后晚上睡不着，早晨又不起，或者说早醒啊，或者说睡眠啊这个时间紊乱等等的，食欲变化。在平时的时候，可能还是蛮喜欢吃的，啊，但是呢，在这个过程，在这个阶段里边，他的食欲出现了下降，不感兴趣，啊，当然了，这里边要，我记得在这里边要去跟那个暴饮暴食和那个叫做为了体型哈，嗯、啊，他年轻小年轻的小孩们管他叫什么，叫做叫面容焦虑是不是啊？然后呢，他们就会在这个青春期阶段里边就要去。呃，叫干嘛？就就要去，嗯，咱节食啊，甚至说他他不仅仅是为了节食啊，有的也会催吐啊，等等的、啊。这个时候要小心哈、啊，他们在食欲和饮食方面的这样的也会出现很多的异样<咳>，这也是需要观察的。但是在这个抑郁症的这个框架来说，就是看他平时感兴趣的一些食物，在这个阶段里面他是否感兴趣。啊，然后自杀意念或者自杀行为，上次我们有所讨论，往往有的时候也是需要去区分，是因为他的情绪或者抑郁导致了他会有自杀的意念，还是有的时候他只是一种威胁哈、啊，想要在这个过程里边去得到父母的关注或妥协，而产的使用的这种叫自杀的这种说法哈。但当然，这个时候也并不能完全把这个孩子当成只是在威胁父母哈啊，只是在这个过程里边是啊、呃、就恐吓哈呃，或者是当成手段。如果是只是单纯的把这个想成是这样子的话，那可能有些孩子真的在这个时候出现状况的时候，那我们就错失了很重要的时机啊。所以这个这个里边同样也是需要一些辨识的哈。然后我们提到了自残行为。啊、呃，自残行为上次我们也会讲过，那么对于自杀和自残的这样的呃这样的行为啊，他在学校这样的群体当中是会有传染效应的，啊、呃、是有传染效应的，所以那在这这里边就请大家要关注哈，有的时候可能是是否是因为某个孩子的自杀或自残的行为啊、呃、出现了哈。而导致了其他孩子也会有学习的这种方式上的这种流行病的表现，就流流传起来了哈。那么今天呢，我们呃、啊、会往后面来读关于消极思维和自责，还有在学校很痛苦哈、啊、这三条，我想咱们今天稍微努努力啊，就可能把这三条都能够去读完，然后当然了，还会一些其他的征兆啊。啊，这块如果有时间，咱也可以再来读一读。呃、啊，我不想每次读的内容比较多哈，不想读太多啊。我们呢就是读读停停哈。然后所有在座的朋友们啊，如果你对于我们这个活动是感兴趣，也是认可的哈，你也觉得我还可以啊，带着这个活动哈，大家也能够去学到东西哈，也能也能有收获。那、啊、就也请就。关注我们哈，然后成为我们的粉丝，然后每周我们来一起活动的时候呢，都可以来参与进来哈，能够持续的读这本书。当然也欢迎你可以帮我们来去转发哈，转发到你的群里边呢，转转发到你的这个朋友圈呢，可以让你的朋友哈，也可以和我们一起来互动啊，很感谢大家。然后如果有任何的需要呢，也可以跟我们的助理联系哈，我们在。研究院这个视频号这边助理也提示大家，我们下那个呃，就是这是在你们是右下角是吧？啊，右下角有有一个呃，哎，对，右下角哈有有一个二维码，你们可以截图，然后识别它，就可以加我们的助理。啊，助理那边会维护我们那个群哈、啊，然后就会时不时的会投注投进去一些。好的文章啊，如果大家有一些问题哈、啊，啊、呃，助理那边也会来收集，然后也可以在我们在读书的这个时刻里面，他也会可以提供给我哈、啊，然后我们可以在这个时间里面和大家有更多的讨论跟分享。嗯、呃，在这边平台上有一个。小故事而已哈，说我是抑郁了呃，还是没心没肺？这个就看你的情况哈，到底是抑郁了还是没心没肺？这是这是两种非常不同的状况哈，可能抑郁了和没心没肺是非常非常不一样的。如果你愿意的话，倒是可以来多分享一下你的情况哈，然后咱们一起来看。OK， 先读一点书，然后大家如有,有任何想要参与讨论的哈。都可以打字上来，然后我们呃，我这边呢就可以看到大家的打字哈。我这边有几个设备都是在开着的，然后呃，我这边 OK 不会打到大家。对，然后我这边都是可以开到，开开着的看到的。然后呃，我一会儿会回来，停下来会回来和大家一起来交流啊。如果大家有书的话，请把书翻到第二十七页哈，我们一起接着看消极思维，消极思维。一个叫肖娜的十四岁的一个孩子，哈，他是这样来说的：说当这一切开始的时候呢，我会担心所有的事情，我会担心所有的事情，我不再能够以积极的态度看待事情，就好像即使人们试图让我高兴，告诉我一切都会好起来，我也不会相信他们。啊，这是一个孩子的一种陈述，哈。那在这个陈述过程当中，啊，我们可以看到说，这个孩子仿佛对于世界上的这些人呢、啊，失去了很失去了信心哈，对于很多事儿哈，充满了焦虑和不信任。到底发生了什么哈？我们来啊，看发，把书翻到第二十八页，我们看一下正文。有人认为，抑郁的人啊，存在消极的自动思维啊，加双引号了、啊，消极的自动思维，这些想法是消极的。因为他们和不愉快的感受有关，比如感到难过，或者是觉得自己很糟糕。我们要想想我们的孩子们是否会经常用这样的方式来评价自己哈。这些想法是自动化的、啊、因为他们突啊似乎突然就在人们的脑海中出现了。例如，如果一个人犯了错，当然我们都都有犯错的这些时候哈。那这个人犯了错之后，可能就会蹦出这样的想法：我做的每件事情都是错的，或者说，如果我不能百分之百的正确的话做做这件事情，那么做这件事情就是没有意义的。就他说他的这种想法是非常的极端，或者是说咱所说的以偏概全，哈，就是会把这个一个事情会想得很很很很复杂、很可怕，啊、呃，很糟糕啊。呃那紧接着，可能就会产生无用感和无望感。父母、老师、朋友可以指出，我们都会犯错，没有人是完美的。那以此来提供帮助。啊，就是说，在这里边，啊，父母是可以用这样的方式来去回应他。但其实，在我临床当中我，我我会看到说，可能这样的回应呢、啊，对于这些孩子们呢，或者来访者啊，啊，其实帮助并不太大。他是非常理性的一些回回应哈，这些非常理性的一种一种劝说，但是对于啊、呃、这个当事人来说，是否能够有帮帮助他来缓解，可能要根据他的这个抑郁情况和抑郁的程度来去做决定的。但不管怎样，就是当大家能够去听到这样的字眼儿哈，听到这样的一个状态，啊、呃，听到这个孩子啊，他在这个这个这个里边有着。这个呃比较以偏概全，然后有这种就钻牛牛角尖然后甚至说是比较极端的这样的一些呃负面的反应的和看法的时候，呃，请大家嗯、呃、咱就多根弦哈，在这个时候可能需要大家来去多一些关注。那在刚才念到了那么多的症状哈，我们再来去看看其他的症状是否同时也在出现。如果说不是出现，那可能他不一定说是抑郁了。那但是呢，这个这个孩子他自身的这种思维方式，其实有可能会有一些偏执偏激。那这个时候，同样哈，如果你们愿意的话，就看你是否可以通过跟他的交流来帮助到他，啊、呃，能够帮助来他来松动松动。但如果说这个过程里边你会发现，其实不是那么的容易能够帮助他松动的话，可能同样也是需要来呃找专业人员来去帮助他。啊，所以他这里边啊，他内心世界里边那个焦虑啊，和他的那个紧张，和他那个啊带有抑郁和焦虑色彩的这样的成分，其实也占比比较大了，也是比较呃、啊、需要关注的时刻了。OK， 所以这是一个呃、啊、指标，是关于消极的思维方式哈、啊，消极的思维。啊，好，那然后我们再来看自责啊。呃，一个叫布莱恩的12岁的孩子<咳>，他是这样说：“我感到我,<咳>我的心都碎了，但不管怎么看，我、呃、我是打碎他的人。”啥意思呢？就是说，呃，他做了一件什么样的事情哈？而他觉得自己做的做的事情有些糟糕哈。所以这里边他是在，呃，自把他引入进来哈，他是从自责的这样一个角度来看待的。患抑郁症的儿童和青少年，有时会把家庭、朋友，甚至整个世界的烦恼都扛在自己的肩上。啊，这这句话啊，请大家来,来去，嗯，细细的琢磨啊。他要把家人、朋友，甚至整个世界的烦恼都扛在自己身上，就仿佛他现在好像成为了一个，啊，你说他是救世主吗？啊，你说是，他是一个非常具有责任感的人吗？哎。你是觉得他是一个在这个时候好像是要去承担的很多事情的人吗？但他其实只是一个儿童和青少年哈。说他们可能是完美主义者，为自己设定了很高的标准。他们可能会因为父母的争吵、分居，或者是兄弟姐妹的疾病而责怪自己。安慰他们并不需对此负责，也许并不能让他们。幸福，就这种安慰对他来说是没有太大的意义的。对于小年幼的儿童来说，自责不是抑郁症的常见的征兆之一，但它确实会发生。和他们谈谈生活中的压力事件，他们可能就会表露出这个这些想法。对于他们来说，游戏和或者是绘画也许能够表现出他们对自己的生活感受感觉是有多么的糟糕。以及他们怎么就觉得啊，就觉得应该为自己没有做过的事情而受到惩罚。更常见的是，孩子可能啊丧失了自尊，儿童或青少年可能会对自己有很糟糕的看法。低自尊和抑郁症尽管并不完全相同，但是密切相连。有时孩子可能只会出现其中的一项啊。所以这个这个点哈，就是我们可以来看到，说是关于自责这一点哈、啊。那刚才这里边举了一些例子，那不管是通过他他的语言啊，这里边也给大家更多的通道哈、啊，比如说游戏和绘画，我们都可能会透过珍惜线索啊，看到这个孩子他的内心世界，他是以什么样的方式来去感受感知自己的。那这里面也提到了，那这些孩子可能会表现出来这种啊、呃、很低的自尊呐、啊，啊、呃、他对自己的信任度不高啊，觉得自己的价值感不高啊，哎觉得他很自卑呀、啊，很多时候很糟糕很不行啊，那这些甚至说他会觉得说自很多事情可能都是因为自己做的不好啊，很多事情都是自己的错呀等等啊。那这些哈、啊、我们都可能从里边听到关于自责的味道。而那对于自责这件事情，哈，那我们同样啊，可能也是需要关注跟重视的。同样哈，单条可能没有办法来判断他是否得了抑郁症，但是呢，如果这里边啊多个症状都同时发生的时候，那可能对于我们来说就需要来去关注孩子是不是这个时候这个情绪特别的低落呀，特别的消极呀、啊，他看待事情、看待自己、看待他。啊，身边的一切哈，是否都会感觉到是很糟糕啊？那、哎、这是这是很多时候看抑郁症哈，它很容易出现的一种表现啊，所以啊，这是一个很很有意义的一个指标哈啊。OK 吗？这两条很快就过完了是吧？嗯，看看大家有没有什么样的一些问题，或者是哎，读到这两条之后之后哈，有没有呃触发大家的一些什么样的思考联想？如果大家有的话，欢迎大家可以打字哈，可以跟我们来去参与活动哈。啊，同时呢，如果现在你们觉得说我们正在进行的这个活动，哎，看起来读的内容还不错哈，啊，可以动动你们的小手关注我们的呃视频号，同时或许你也可以哈，如果你愿意的话，也可以帮我们来分享哈，让我们呃可以有更多的朋友哈一起来参与。参与到这个读书活动当中，大家可以打字喽，啊，可以参与活动啊。好，那呃，在大家同时打字的过程里边哈，我们呃也可以再来去再读一点点，把这个这几点咱们弄都读完哈。然后呃，我会再来看，呃，好，目好像目前还没有谁来去打字参与到这里边来哈，有吗？有吗？哎。有没有大家愿意参与的哈？啊，我们来看哈，在学校很痛苦，这个是我听到的内容比较多的，呃，来找我的这些孩子们的一些内容啊，一些所呈现的内容，他们要么出现了厌学呀，哎，要么就是说对于上学呢是一个很可怕的事情，很不愿意做的事情。一想到这个事情，就非常非常的讨厌啊，非常非常的不高兴哈。这个也往往很多时候也给家长们带来很大的苦苦恼、困扰。呃，当然，呃，我我可能有更多的想分享的，我先把这段读完。呃，我相信，呃，在座的所有的亲们，你们可能对这个话题都会很感兴趣啊。我们读完这个之后来停下来哈。说<笑>一个叫，呃呃、啊，当然。如果你们身边有朋友哈，对这个话题感兴趣的，也赶紧分享哈。啊、嗯，我想这个话题是特别值得展开的内容。15岁的叫雷哈娜啊，她曾她说哈、啊，曾经我好像真的很喜欢学校，因为我成绩好，总是得 A。但是后来我根本就不在乎了，我讨厌上学，我变得很容易被激怒，我开始说话。或者是调皮捣蛋啊，这样我就我就会被送出学校，可以回家，或者是做别的事情。听到哈，这里边听起来是在某种程某些程度某种程度上来说，可能这个是一些孩子们他他对于不愿意上学的这件事情哈，可能会采用的一些策略。那当然，他不知道为什么自己就不喜欢上学了。他这是他不知道的，但是这个策略啊，我不想上学，然后这我就可以干这，我可以干那，这种策略听起来是蛮耳熟的，是不是？哎，是不是大家很耳熟这种哈？说尽管这并不总被视为是抑郁症的这个症状，但父母可能会因为啊担忧孩子在学校的状况而第一次注意到孩子有一些问题。许多抑郁的孩子在学校也许很痛苦。即使他们曾经是聪明的、受欢迎的学生，有些抑郁的孩子啊，也许还能在学校继续学习，但对很多人来说，这可能是很费劲儿的，而且出勤率可能会受到影响。如果孩子精力不足、失去动力，或者是晚上很难睡个好觉，那么他们也许会发现啊，自己很难按时到学到很难按时到学校或完成家庭作业。注意力不集中，常常伴随着其他的问题，这使得孩子在学校的整个过程都成了煎熬。这段话帮我们分析的很好，一会儿我们回来细细的品味。然后呢，呃，这里边有个杰德， 1 6岁，他他说哈，上学时我早上总是起不来，所以老是迟到，而且啊、呃，到了到的真的很晚，比如我会错过两节课后才进教室。在教室听课的时候，我没法集中注意力，作业和其他的事情真的都落后了，我真的没有办法做事啊！我我我真的没怎么做事哈啊啊！那这个他是简单的举到一个例子哈、啊，但我相信在我们国内来说，这是一个非常会让家庭当中我们的这个父母苦恼和和困扰的一件事情哈。啊这个可能啊，会非常非常非常的能够去啊，让我们家庭所所所关注的一个很重要的重要的一个话题。有的时候可能啊、呃，孩子出现了这种啊、呃、割手割割割开手呃手部的这个皮肤的这种自残的行为，也不见得说是能够引发一些家长的注注意哈。但如果说他们真的开始不上学了。我相信家长一定会开始担忧哈，啊，所以呃、嗯，有多少人啊，在在在现场的哈，有多少人？你们会被这样的问题所啊吓到啊？或者说是你当你的孩子说不上学或不想上学啊，或者呃、啊、一提到上学就开始哭啊啊，或者是说啊送到学校门口了，但死活不下车哈，死活不不愿意进学校校门啊，不管多大哈，都我们都可以来来想象一下，感受一下你的孩子如果这样的时候，你们是怎样的啊，呃<咳>、啊，小雅说在高老师带领下读完读完了这本书哈，啊，然、啊、后对我们临床会有用的啊，谢谢哈。这本书确实，因为我读的过程里面，我会从一个心理咨询师的角度来去读它，啊，所以我会有很多关于临床方面的一些。呃，分享哈，我我会来借助我去跟孩子们工作哈，心理咨询的工作的角度哈，来和大家分享这个内容的哈。对，谢谢小雅哈。啊、呃，有的人可能不太了解我哈，我是一个儿童青少年，当然也做成年人的这个叫精神分析取向的一个心理咨询师，啊呃。呃在我现在工作的这个群体当中，青少年是占占了蛮大比重的这样一个群体，而我会发现，在我所接待的青少年的这个群体当中啊，有非常多的人哈，他就是跟我们这本书上所描述出来的症状表现是很相似、很一致的。那因此呢，这本书就就被我选出来哈，因为我在。呃，很多年前，我带儿童、青少年的这种读，就是父母的读物的话，就这种这种资料哈，一起来学习关于亲子和父母的这个、呃、作为家长话题的话，我差不多，差不多现在能有十年左右的时间了。我是那个时候在北京的时候就开始组织一个公益的读书时间，嗯、呃，其实到目前来说，应该读下来读下。七八本十来本了吧，有很多不同的深度的哈、啊，不同主题的关于儿童青少年的这个心理发展特征和啊父母课堂哈、啊，关于父母如何做父母的一些内容啊，所以啊，我个人比较注重的是做一些啊预防性的这样的一些科普性工作。我希望可以通过我们的这样的交流，能够让更多的家长、老师哈、啊，能够掌握到一定的。心理学方面的这些识别的技能和和干预的这种基本性的技巧，哈，啊、呃，因为我会觉得说，那、呃、做预防性工作要远远好于做这种叫干预性的这样的治治疗和咨询的工作，因为我我个人觉得说，我们作为咨询师，啊、呃，或许很多咨询师喜欢，啊、呃，喜欢做儿童青少年咨询，一方面说是市场很大。啊，确实，呃、啊，孩子们出问题那家长也确实啊很投入啊，包括费用和精力上。但对于我来说，我我个人的想法可能不太一样，我会觉得说，其实我自己真正做心理咨询，我能够去干预和帮助的人太有限了。我就把我所有的时间全都做呃青少年、儿童青少年的这个工作的话，我可能一周。也就一周，或者是说几年内，哈，这个时间段内，我可能也就能够跟三十多个人来去工作，甚至说，如果频那个频率高的话，可能都不到，呃，而有的来访者可能我一般一做就是一两年、两年、三年，所以呢，呃，怎么说呢？其实我会觉得我能够帮助的人非常有限，呃，我能够去救治的这个人呢，也非常的呃有限哈、啊，这个数字。那因此呢，我还是非常喜欢来做是这种宣传性的科普性的和提升这个父母职能的这这样这样的一些，呃，不管是活动也好、读书也好，还是呃小组也好，还是这种呃成长性团体也好啊，因为我会觉得说这样的话可以让更多的人、更多更多的父母哈能够去掌握这些呃。基本性的这样的一些概念呢、理论呢，这基本上的基本性的这样的一些技巧，其、就、实、是、远远就可以起到非常重要的预防性的工作啊、呃。这就是呃，我我特别呃愿意和也确实花了很多时间来去做啊、呃、这类的读书会的呃初衷哈啊、呃，所以呃，关于我个人的一点点的这样的介绍哈，而我自己本身在二零一。2 0 0 8二零零八年，对， 2 0 0 8年的时候、呃，第一个个案就是青少年个案啊、呃，所以呢，我确实从那年开始就开始和青少年啊、呃、做心理咨询工作哈，啊、呃，直到现在，嗯，好，看看大家有没有什么其他的这样的一些问题啊，我们可以先停在这儿啊，关于，好，回到刚才哈、啊，这个这么重要的一个话题。呃、啊，不能让他那么快速的。就关于孩子们在学表现出来这个学校中的这些痛苦，啊，看看大家有没有一些什么样的一些话题哈，啊，或者说你们感兴趣的内容啊。嗯<咳>、啊，刚才介绍了一下我自己哈、啊，如果大家对于我们要做在做的事情感兴趣的话，欢迎大家帮助我们来去，呃、啊，去扩散哈、啊，能够让更多的人加入进来哈。啊我是我们都是用心在做这件事情的、啊，啊、嗯，所以可能能力上有限，但是能够一起来去讨论和组织这样的活动呢，也是初衷，就是能够希望有更多的人可以和我们一起来去学习，一起来去对儿童青少年能够更多的去儿童青少年心理健康更多的关注和家长能够有更多的这种支持哈、啊，家长和。学校的老师能够有更多的支持啊，所以我们啊来去坚持做这件事情啊。每周二的晚上的九点半到十点半，我们都会在这里边。除了这个节假日啊，其他时间我们都会在在在这里边和大家一起谈啊读书啊，谈关于儿童青少年啊，谈关于父母哈、啊、这样的一些内容。既然目前读的是这本书，未来我会我还会选择更多其他的这个书来着。和大家一起交流哈。好<咳>、啊，那我们来看一下哈，就是书上第三十页，刚才讲到的是关于儿童青少年对于厌学方面的这样的一些内容哈。呃，那这段话这一只有一页纸哈、啊，但是给了我们很多的启示。很多时候在我们生活里边，我们可能很容易看到的是关于儿童青少年他们自己哈，更多的表现的是一个结果，说、哦、我不想上学了，我讨厌上学了。很多时候，家长可能就会对这样的话呀非常非常的震惊，因为这样的内容就会让嗯、呃，对于家长来说，那是一个非常具有杀伤力的这样的一个内容，是不是？<笑>你们听到孩子说不想上学的时候，是不是都快炸了哈、啊？那、啊、非常非常不可思议啊，匪夷所思，甚至很多时候，呃，让什么样的家长可能会更容易啊、呃、意外呢？就是。原来的孩子，原来这个孩子学习成绩都是非常不错的。其实我我会发现很有意思哈、啊，来见我的孩子，大多数都是学习成绩非常不错的，真的大多数，甚至说有不少啊，占、呃、大多数，他们都是来自于非常不错的学校，非常不错的班级，他平时的学习成绩、考试分数都是非常不错的。但是在呃，在一些情况下，不管是他升入了初中，呃，小学升入了初中，还是初中升入了高高中，还是说在初呃初中或中高中的中间的某一年，哎，他出他突然间就有一天就告诉父母说：“我不想干这事了，啊、呃，我不想去上学了。”而这个时候啊，就让我们这个家长就非常的惊讶，非常的意外，说：“天呐，怎么回事发生了什么？”然后也家长们，我相信都是非常关注的，也也都很多时候使用了非常非常多的这种方法技巧哈，来去哈帮助啊，来去尝试哈，那那来去啊解去怎么说去去啊、呃，不管是软的硬的哈，各种招式都上了。啊，都是各种招式都上了，但是说，呃，我们也会发现很、很、很难，是不是？呃、嗯，他可并不是说因为这个时候的父母突然间上心了，这个孩子就会好转。但我相信一些情感基础好的这些家庭呢，那、呃、父母能够在做出调整之后，孩子能够稳定下来，甚至说改善状况，这样的家庭其实也占蛮多数的啊，其实也是占蛮多数的。所以呢，就是呃，但是当然能走到我们咨询室的，其实也是蛮少数的。所以在这个时候，我们也可以哈，呃，哎，为什么听听不到声音呢？现在能听到声音吗？在抖音这边哈，我我不知道我这边是不是这个挂的这个麦克有问题哈，我把取下来，把它取下来了啊。呃那对于我们家长来说，很多时候在这个时刻里边，可能就会呃真的各种招式哈，呃，这威逼利诱，呃，各种招式哈，连哄带骗啊、呃，然后甚至说有的是啊、呃，花花很多的心思要去呃陪伴啊、呃，甚至有的家长在这个时候就真的停了工作，辞去工作，在家里边不惜一切代价来去陪伴。但是在这个过程里边，其实也家长也很难去明白到底发生了什么，也很难去在这个时候啊做出一个合适的一个反应哈，能够更好的去啊、呃、帮助孩子解决这样的一个问题。但因此很多时候真的就是弄的是焦头烂额，无计可施。因此呢，在这这个时候就来向我们，对不起，向我们专业人士来求助啊，向我们专业人士来来求助。但这个时候，大家已经知道哈，说这个事情可能已经僵持了一段时间了，已经僵持了一段时间了，啊，啊，啊，有人说是否可以交谈一下抑郁症哈？说如果你要想谈一些内容的话，你可以来打字哈。我因为我我们这边是几个平台同时都在直播，所以说可能我我们没有其他的这样的一个方式哈。所以如果你愿意的话，是可以打字的，我这边看到是可以。可以来来回应你的 ，OK 的，完全没问题哈，欢迎大家参与进来，我们三个平台都可以，都是欢迎大家来去参与的哈，那、啊、希望都是开放的哈 ，OK 的，嗯、呃，而往往很多时候，我们作为家长是不知道孩子到底发生什么啊。回到我们这本书上哈，这本书上的这一页里边，让我们看到了说，或许孩子出现了说我不想上学的这样一个念头，甚至是这样的行为的。它背后可能有很多的原因，有的孩子可能是因为他们的学习成绩啊，他们呃发生了变化，像比如说有的孩子某些学科或者是全科都是比较不错的，而到了一个新新的学习环境里面，面对一些新的学科学习方式、新的老师、新的同学等等哈，对他来说都会有,有非常大的挑战。那这个时候他适应起来可能会有一些困难，而从而呢，所以在这个这个里边，他就可能在对他来说，啊，他就要去适应。但是啊，大家知道，我们要去适应过程里边就会很消耗，是吧？啊，有会有很多的情绪，很紧张。那这个时候他的成绩和挫败感就会增加。那这种情况可能就会让他退缩啊。所以这个时候父母并不是需要来去逼他。而父母需要理解他。好，书上也提了另外的一些可能性，比如说孩子他是有抑郁了啊，但是他，在其他的方面并没有表现出来，他一些很隐性的这些症状，像比如说这里边提到是睡眠不好，注意力无法集中，导致于说他在整个的这个学习过程当中的状态下降，效果很不好，然后就让他的学习过程越来越沮丧啊，然后越来越搓火。那这样的话，同样，他越是在那个地方待下去，面对于同学们啊，不断的这种呃、啊、深就下功夫学习的这种状况啊，你想想他这个时候的压力得有多大？所以很多时候，请不要啊，各位家长的老师们，请不要啊，轻易的就说这孩子不上心，孩子不在乎，孩子不当回事请不要说这样的话。因为我相信每个孩子内心都是有自尊的，我相信每个孩子他内心里面都是很要强的，都是有头有脸的哈、啊，都是有有有有面子的，啊，可以这样说。所以，当他的学习成绩出现了困难，当他的成绩哈，啊,啊，学习能力出现了困难，当他的成绩会有往下下滑的这种情况的时候，这个时候是他需要帮助。而这个时候，我们的家长要能够更加的耐心，能够去多一些精力去理解、了解到底是怎么的了，而不是那么急着就开始劈头盖脸。本身这孩子就在困难当中，他是希望得到家长和老师的支持和理解的。所以呢，那这个时候我们需要多花一些时间跟精力啊，能够哈来去多问问他，你最近怎么了？遇到什么样的状况？啊，嗯，我看到你好像自己出现了这样的一些，比如调皮捣蛋，出现了上课说话，这个我相信并不出来自于你的初衷哈。到底啊、呃、能发生了什么？我相信一定是另有原因啊。呃、愿不愿意跟我来去聊一聊哈？告诉我更多。可能一个孩子是期待着说是有人能够愿意哈花时间关注他、陪伴他和了解他。而我相信，这个时候他每个人在困难当中的时候，都不希望任何人在他的身上再加多一根稻草了，是吧？所以我不知道哈，就当我这样说的时候，各位，呃，亲爱的家长们和老师们哈、啊，你们是否会有同感？是否有一些什么样的一些啊愿意分享的这个故事和困难哈？啊，欢迎你来打打字上来。那。当然，书上也提到了，可能有的时候孩子，可能呃注意力无法集中，呃，有可能是因为睡眠，也有可能因为情绪，也有可能因为挫折挫败，也有可能是因因为他啊、呃、这段时间里边遇到了突发的事情，啊、呃，也有可能他是到了新环境适应上出了问题哈，也有可能在这里边某些老师同学。因为什么呢原因啊？嘲笑他，歧视了他，等等等等。我相信这里边可能性有若干啊，所以请大家在这个时候不要急着快速的主观下判断啊。好，谢谢 K K 啊，我看到你的呃内容了、啊，说我这两周有很强烈的轻生，但是怕父母会担心，这周有多次哈、啊、手抖了。对自己都不感兴趣，对自己都不感兴趣，好难受，我总想哭。今年16岁啊，在上初三。好，谢谢你哈 ，K K。呃、啊，我，你描述的这种状，这种状况哈、啊，确实是非常需要呃、啊、我们来去向家长哈、啊，来去求助。你不要怕父母担心。如果你的状况更加的明显，更加的严重的时候，可能父母知道的时候，他会更加的着急。而你自己哈啊，对于你能够意识到自己有轻生的这种念头，并且你自己有些着急，这是非常非常重要的，也是非常宝贵的。哦，晚上还睡不着是吧？对，所以这些这些表现、这些症状啊，都非常非常的重要。所以或许这个时候反而更加需要你来告诉你的父母哈啊，你可以主动的跟你父母来去有一些交流，告诉他说：“妈妈，我我可能出现一些状况了哈。”我最近出现了，说是这个手会抖，手抖很多时候是跟焦虑相关的，是不是？你最近有一些担忧啊，有一些焦虑啊，有紧张啊，或许你现在也会有一些抑郁呀、啊，啊，就像你说的，呃、啊，你会有对很多事情失去了兴趣感，睡眠不好啊，会呃，那对会会动不动就会感觉自己很难受、很悲伤，然后总想哭哈、啊。那这些其实都代表着说，你的情绪在这阶段里面的抑郁表现是比较明显的，甚至说是你说，呃，你你有了轻生的这种念头想法很强烈了哈。那这些都是非常值得去关注的，而这个时候是非常需要能够有人能够和你稍微多一些的啊交流。我不知道你们在学校里边有没有心理老师哈，如果有心理老师。啊，他是可以提供这种心理咨询的话，你首先也可以跟心理老师来去做一些交流，啊，来跟试着跟老师来去说一说，因为我现在目前来说没有办法来去帮助你很好的判断你是否是真的抑郁到什么样的程度哈、啊，是否需要医生去干预。当然如果你愿意的话，或者是你的家长能够带你去看医生的话，这是这是更好的啊，早早期干预，早期治疗。其实对于你的状况也是非常非常有帮助的，但当然了，就是也请你呃，就是如果说在学校里边有老师可以提供这样的心理咨询服务的话，哈，你可以跟老师来去多一些交流，非常非常好的一件事情哈，啊，所以看心理医生啊，或者叫精神科医生和与心理咨询师有交流啊，有沟通，这些都 OK。都是没有问题的，他们都是会从专业的角度来帮助你啊，像你这种晚上睡不着觉有轻生念头，像精神科医生，他可以通过药物哈、啊、来去帮助你来去调节，然后呢，他可以在通过借助药物哈、啊，如果药物是对症的情况下，他可以在短期内就能帮助你缓解这些症状表现。当然，如果说是哪些药物可能会有副作用，要积极配合医生。啊、呃，要要定期和医生啊、呃，要去见这个医生。比如有的医生可能要求是一周，有的医医生可能会要求两周就要去回去复查，要跟他来去描述你的症状的表现啊、呃，近期的状况和呃你的用药哈有没有副作用。那这里边都是可以来去从呃这个时间上哈，或者说是从呃这个外力的角度哈，能够很好的去。帮助你来解决这个，嗯、呃，不能叫解决帮助你缓解这些症状表现的。呃，你说爸爸妈妈经常也不会管我这个，他可能不知道，他当然就不会管你。但这个时候你需要求助，你需要来告诉他们啊、呃，他可能没有，他不是专业人员。有的时候可能父母真的是所有的，嗯、呃，咱今现在搞这个活动也是哈，想帮助更多的父母能够了解儿童青少年的这个。心理状况的，所以很多父母可能都是没有办法能够去啊、呃、知道孩子的情绪状况，很多父母可能也没有办法能够去明白懂的这些东西，所以在这个时候哈、啊，我觉得对于你来说啊、呃，你恰恰在这个时候需要来去告诉父母发生了什么，怎么了哈、啊，然后他们要慢慢的去了解你知道你的状况，然后呢采取合适的这种措施。像比如说，今天我告诉你啊，对，如果你的父母你他也不知道，那你可以请求他们说，你可不可以带我去，呃咱们就当地的哈，比一定要找一个呃三家以上的这样的呃精神专科医院或者是综合医院啊，你可以说说能不能带我去看哈、啊、精神科的医生或者心理科的医生，爸妈他可能平平常真的不晓得该怎么来去帮助呃帮助我们呢。但是你说我问过老师了哈，有一些老师会告诉我说是希望你可以带我去看精神科医生，然后让医生来帮助我看看怎么样。然后当然也你到问精神科医生的时候，你也可以跟问一问他说需不需要做心理咨询，医生会帮助你来去判断，同时也会给父母建议的。所以有的时候作为父母哈，我们我们的父母我们的父母很多时候是不了解不懂的。那因此呢，这个时候需要，呃，你有机会能听到我今天跟你的分享哈，所以说呃可以告诉你的父母啊、呃，你需要帮助啊、呃，这这是很必要的一个过程哈，啊、呃，在本班没有朋友了啊、呃，我相信你的抑郁一定是有原因的，我相信的啊、呃，而没有朋友可以尝试啊、呃，重新去认识更多的朋友。啊，我相信你也是具备这样的能力、有这样的魅力的哈。啊，情绪低落啊，提不起兴趣来对、啊，对啊，对啊，对啊，这些都是我们现在在讲的抑郁的这种表现哈。但呃，就是请注意哈，就是说我们从这本书上了解到了抑郁症的这些症状啊，但是是不是一定要由精神科医生来帮你判断？ OK， 这个可这个可不是我就能说，因为我不是医生。我今天在这里边带着大家来读书，也是从一本呃书里边来告诉大家，可能这些都是抑郁的表现哈、啊。所有的亲们哈、啊、都请注意，我不是精神科医生，啊，是借助这本书来带着大家一起来去学习这个抑郁症的症状的表现哈、啊，帮着大家多一些识别的能力。啊，不管是你是呃、啊、家长还是孩子哈，都一些识别的能力，然后呢，我们可以通过正当的、正式的、这个正规的啊专业的渠道，能够去嗯、啊、更好的去帮助自己，这是非常非常重要的哈、啊。可以说哈、啊，是一些同学给我弄成这样的，啊，可能啊，当然我想这里边一定有很多的原因的。啊、呃，有可能有一部分是来自于我们自己，有一部分是来自于我们的这个啊、呃、同学，当然也有可能是来自于我们自己的这个家庭的状况啊，然后导致于我们人格特质当中会有一些什么样的一些表现，但是这个说的就就有点深了哈。这个这个，我觉得可能呃，未来你有机会可以跟你的老师、心理老师，或者是你未来可可以的话哈，如果家庭条件允许的话。你可以来去啊、呃、找心理咨询师，然后呢，请心理咨询师帮你一起来去看一看、分析分析，啊、呃，在你的人际关系当中出现了什么样的问题？是否是我们自身的人格特质当中啊，也会有一些什么样的一些原因呢，导致于我们会陷入到人际当关系当中的这些困境、困难？啊，这些都有可能的。在我做咨询里边，这是非常普遍和正常的事情哈、啊。啊，所以说这里边啊，咱们可以多方面的去研究啊，多方面的去探索，多方面的去去去去叫什么？去尝试啊一些新的改变。但当然了，你现在这个状况可能需要父母啊以及心理老师的这样的一些支持，啊，这是非常非常重要的哈、啊。不建议你拖，不建议你拖哈。呃<笑>、啊、，OK。小<笑>雅说：“高老师给我们做了一场线上咨询的实力展示，学习了。啊，不算哈，因为这里边不算是心理咨询啊，还是哈，跟大家说，这不算是心理咨询，只能说是一种答疑，只能说是根据啊大家所提供的这些材料哈，能够从我的经验给一些建议啊，这不算是咨询，千万不要理解错了。真正的在咨询室里边的咨询是非常不同的哈。”啊，所以请大家啊不要误解哈、啊，嗯、啊，真实的咨询不是这样来做的啊，嗯，好，不客气哈 ，K K， 嗯，希望你可以通过跟父母的这样的一个呃交流哈，能够让他。啊，或许你有机会让他也来听我，听我来跟他跟跟他来讲一些这样的内容，可能比你自己去说服他要好很,很多。但是你能够去努力他，他努力哈、啊，能够去和尝试和父母去交流和求助，说出你自己的遇到的这些困境，是非常能够去帮助到你的啊，也能够让父母多一些了解你的这样的机会啊。然后，正当。呃，选择正正确的一个通道哈，来去帮助自己，啊、呃，来去改善当前的这种抑郁状况是非常非常有价值的，非常重要哈。<笑>对，会说了哈，这这跟真正的咨询是不一样的，对的，这是不一样的啊、呃，所以大家可以提供素材，我呢会根据大家的素材哈，大家知道这些素材都是只言片语。但是我呃会有我的呃临床经验和我的这个临床直觉，可以借助于大家的这些只言片语哈，来可以干嘛呀？可以帮助大家呃从一个泛泛的一个大范围的社会角度等等哈，从一个泛泛的角度上来去说明，呃、来去有更多的分享啊，有更多的分享，所以我可能不是针对某一个人。啊，也不是针对某一个个案，而我希望是说，针对大家提供的这个素材，可以展开，然后可以让更多呃相似相近的这些家庭，或者是啊咱们所说的这个呃个别的个体哈，能够从我们这样的一个分享过程当中哈，能够找到一些可能跟自己相关的这样的一些内容哈，然后呢，可以去为自己所使用。这是我一般在读书会和大家分享过程当中的一个方法，所以说大家能够去给我们提供一些材料，这可以帮助，可以激发我，可以帮助我们现场所有的人能够听到更多丰富的材料的这样的一个贡献哈、啊，所以说欢迎大家可以跟我有更多的互动。OK 啊、uh, ，OK 吗？啊、uh, ，所以。<咳>如果如果大家愿意哈，是可以来去嗯、呃、打字上来哈。怎么样？刚才这样这样一段交流，大家感受是怎样的呢？愿不愿意稍微分享一下哈？刚才这位 K K 有事先离开了啊，我们可以其他人就可以在现场来去有更多的这些参与跟互动。当然，在你们打字的时候，我想把第31页其他的征兆这部分给读一下啊，很短的内容。然后剩下的我就想留在我们下一次读的时候哈、啊，就因为它的内容涉及到比较多，都会涉涉及到是相关的问题。然后里面有很多的小的标题哈，啊，同样也可能呃、啊、特别值得我们再来去慢慢慢慢的细细品味。然后第一章就结束了。所以，我先把这个症状，哈，呃，这个部分今天稍微再再来把它完结了，哈，就，啊，其他症状，在考虑一个儿童与儿童或青少年是否患抑郁症时，出现上述任何问题，都应该视为警示信号。对，这就是我反复的提示大家的，哈，就是当大家看到这和观察到这些内容的时候啊，请大家一定要干嘛呀？一定要提高警惕。我们不是做下定论，不是做判断，但请大家一定要提高警惕。但是呢，还有其他的问题需要铭记在心啊、呃。孩子的正常行为有什么变化吗？孩子的正常行为有什么变化吗？这些问题放在脑子里哈。一个经常因为不见朋友而而开心的孩子，和一个平时好交际但逐渐不再想见朋友的孩子是不一样的情况。孩子的日常生活受到了怎样的影响？如果一个孩子虽然出现了这些问题，但是功能良好，那相比于不能完成作业、减肥或者是错过学校活动的孩子，后者是更令人担忧的。啊，也就是说，他的状况是出现了一些异常，哈，对他原有的功能产生了影响的。那这些是特别是更加令人担忧的。要区分抑郁和合理的悲伤，往往是不容易的。但从某种程度来说，这样的区分并不那么的重要。如果儿童或者青少年连续几周抑郁或者是悲伤，那无论怎样命名这种状况，我们都有理由为此担忧，并要做点什么。无论人们如何称呼孩子，呃，孩子的潜在问题，无论孩子体验到的失望。或者是沮丧有<咳>多么的严重，或者说看起来多么的微不足的自杀想法和自残行为，总是让我们担心的啊、呃，总是啊、呃、让我们担心的主要的原因啊，所以这里边啊、呃、给了我们一个提示哈，然后刚,刚这个这些提示实际上在我们前面读的内容里边也是反来覆去被我所提示到的内容，所以说不管你的孩子怎样了。当你观察到了有一些异样了、啊，就请当回事儿，啊，不要说啊，没事儿哈，啊，不在乎，然后啊，这种安、哎、呃，就是非常表面的安抚哈、啊，就就把这个事敷衍过去了。而这些过程特别值得是，我们要去多一些警惕，然后多一些观察，多一些上心，多一些啊，这种持续的对他们的关注。然后呢，我们来看，如果这些啊，我们提到的这些症状啊，刚才说到了，他已能够持，他持续几周了，但他一直没有办法消退，那就请小心了啊，那就请小心了，这个可能啊，这个孩子真的是需要关注了，甚至说这这个这个孩子是真的需要专业人员的帮助了啊。好，那我们读的内容就先停在这里哈。然后我们大家请记住，我们是读到了第31页。下次我们从相关问题这里边来去，再来去对各个小标题来去阅读哈。基本上我们下次差不多、哦，哎，我们下次差不多第一章就可以结束了。关于识别症状这部分就可以读完了。OK， 看看大家现在有没有什么样的一些呃想要。啊、呃，分享的一些内容哈，想要分享的一些内容，呃，我们可以在这个时候可以来去，啊、呃，多一些这样的交流啊、呃。我看到有新上来的这些朋友们哈，可能还不知道我们在做什么。我们呃，每周二晚上的九点半到十点半哈，我们都会来读这本书《儿童青少年呃抑郁症的父母指南哈》哈、呃、啊，对这本书。然后目前我们正在读的是第一章，是关于症状的识别，就如何使如何知道啊你的孩子抑郁了哈。那这这个这个部分的内容，如果大家对我们的这个内容感兴趣，或者说对于儿童青少年抑郁，或者是对于这个啊、呃、你是一个父母哈，想了解关于如何跟儿童青少年互动的哈这样的一些内容的话，都可以来去关注我们哈，关注我们的。不管是视频号还是我们的抖音啊，请关注我们。我们每周二晚上九点半到十点半都会有一个小时的这样的一个读书分享、交流、答疑的这样的一个过程啊。我是一个儿童青少年心理咨询师，有十多年的儿童青少年的工作经验啊，所以我会带着我心理学咨询的这样的经验呢来去读这本书哈、啊，来去和大家有更多的分享啊，更多的分享。所以，如果你有问题，欢迎大家参与哈。如果你觉得我们做的事情很有意义啊、呃，也欢迎大家可以帮我们来去宣传哈啊、呃，能够让更多人加入我们。OK 吗？啊，看看有没有什么样的一些问题哈。哈<咳><咳>，谢谢哈。啊，看看大家有没有什么样的一些更多的想要交流的问题。啊，我觉得大家能够贡献你们的问题，可能比我自己凭空的去联想啊，可能更有意义啊。像刚才，啊，好、啊，谢谢哈、啊。像 Liver Pool， 为什么起个这样的名字啊？啊，欢迎。嗯，如果你真的感感觉有意义，可以关注我们哈、啊，可以关注我们，然后我们每周都会在同样的时间，可以，呃、啊，呃、啊，一起来去有这样的交流哈。啊啊<咳>，最近这段时间可能大家呃都在跟羊哈做斗争啊，所以啊、呃、大家也多保重身体哈啊，要快过年了啊，下周就是元旦了，是吧？这周末就是元旦了，就是我们的阳历年了，然后。再过几周就是春节了，嗯、呃，大家还是多保重自己的身体哈，然后争取给大家安排一个一个怎么说，呃，非常丰富的一个旅程旅行。这么多年了，可能大家安排旅行都很困难是吧？哎，可以，嗯，在今年哈，尝试给大家安排一个好的旅程。当然了，跟我们儿童、青少年啊、呃、这些家长们啊一起出门。呃、嗯，可能有些家庭还是蛮幸福的，但有些家庭可能是蛮痛苦的，是吧？啊、呃，如果孩子哈、啊，听风问了这样的一个问题，我觉得蛮好的大家听一下，说如果孩子在学校出现困难，是否支持他休学？这是很好的一个问题，那也就是说。呃、嗯，我不知道是你本人还是怎样，我同样哈，呃、嗯，不不刨根问底哈、啊，不问更多的材料，我只是借助你的材料来借题发挥哈、啊，可能跟你相关，可能不相关，如果有点不靠边的话哈、啊，就你你愿意暴露更多就可以打字更多哈，我、啊、因为我觉得这是一个开放性的场合，所以大家所有人提供信息的时候，我都会保护大家的隐私哈、啊，所以我不会去刨根问底，不会去问更多的细节啊，只是借题发挥哈。啊当我听到这样的一个问题的时候，可能我自己就要去思考一些内容。首先，孩子在学校出现了什么样的困难？那同时呢，我们也要知道说，孩子在这个学校里边遇到这些困难是否是正常范围之内？啊、呃，就像刚才那位 K K 同学哈、啊，他在学校里边，他告诉我的是说，他遇到一些困难，而这些这些困难可能跟学学生呃，这个比如说组团来去欺负他有关。那这里边啊、呃，那这个里边确实，作为当事人的 K K 来说呢，他肯定是在这个过程当中受了很多的委屈、嘲笑、歧视，甚至说被排挤。<笑>但当然了，很多是需要，呃，一方面当然一定会给他在带来了很多的困扰啊、呃，不管是情绪上的还是这个团体里边的哈。但同时，或许有一些内容也是需要他来自己学习去克服的内容，所以。我更觉得说，当我们作为父母哈，知道孩子在学校里边遇到困扰的困难的时候，可能我们需要花一些时间，能够跟孩子有更多的交流。首先，在这个过程里边，可能我们要了解到孩子的这个困难是怎样的，那他是否是嗯，真的会对他造成很大的影响？那是否在这个阶段里边，其实这孩子遇到这个困难，其实也是他这个阶段里边蛮需要去面对的挑战。如果确实这个过程里边，他需要去适应，需要去学习跟啊他的同龄人哈、啊，比如说要学习如何去交流，如何的去划分界限，如何更好的表达自己，如何在这个过程当中能够更好的去适应环境，如何更好的去。呃，保护自己啊，如何能够借助他的资源去解决这这些问题等等等等，我倒觉得说，这是这个孩子们在学校里边同样要去花很多的时间跟精力要去学习的技能。我个人觉得说，孩子上学哈、啊，学习啊，语文、数学、英语这种哈、啊，学习固然重要啊，但是呃。啊孩子到学校里边不仅仅学习，这是文化课。孩子在学校里边需要学习的是，更多的是关于他的社交知识、社交能力和适应能力。所以，呃，如果孩子在学校当中遇到了一些困难，我们要看那这个阶段里边，到底我们家长是早早的去去干预，还是呃家长帮助他出主意，就要呃退缩。还是说，我们在这个地方哈，可以和他共同的讨论，想办法啊，能够听到他的情绪感受，能够听到他在这个过程里边，他到底面临的问题、困难有哪些？到底是不是一定要休休学？还是说，在这个过程当中，他要花一段时间去挣扎，要去思考，要去体会，要去适应？<咳>还是说他真的哈已经啊抑郁啊抑郁症非常的具体哈，然后他的很多的功能已经不行了，呃，然后呃、啊、医生也建议休学，这个时候我们家长可能在这个时候可以考虑哈，根据专家专业人士的这些建议哈，可以采用休学的这样的方式让他来去缓一缓哈，然后来让他来接受治疗，但是呃、啊。为什么我绕了这么大的圈子？在我接待的很多来访者的家庭里边啊，他们往往是家长过于焦虑，家长过于控制，家长过于想要快速的帮孩子解决问题，啊，或者家长他的手伸的太长，啊，一直参与到这个孩子的成长和孩子的内心的这个这个世界哈，所以有的时候是在种种的原因的推动下。让家长想要快刀斩乱麻啊，想要快速的啊解决这些问题哈、啊，想要啊让这个孩子的这个焦虑，让孩子的这些经历当中所面临的这些痛苦挫折快速的消失，所以有的时候哈啊,啊，我们家长可能就会采用，或者是想到，比如说休学，有的家长可能会是转学。有的家长可能就会干脆就让这个孩子直接去读国际学校，那<咳>不仅仅要逃离的是现在的学校，有可能还要逃离的是现在的体制，啊，还有可能是逃离的是现在的国家，未来接下来就要送到国别的国家去了。所以，那大家就是要来记住这样的一个，呃呃，就听风刚刚提到这个问题，就我展开了很多哈，嗯、啊。可能不适合于你的情况，可但是呢，我想是能够激发起更多的亲们多一些思考哈。啊，听风补充说，休学之后会不会以后再啊、呃、更难再适应学校生活啊，更加退缩学校生活，生活更加不规律，不好说。也就是说，他早晚都得去面对的是要去适应学校生活这个过程。那么他休学过程里边，那他该怎样能够去弥补这样的过程？如果说在休学过程当中能够去接受心理咨询啊，能够在这个一年里边可以帮助他不断的提高他的心理素质，或者是说有更好的通道方式哈、啊，能够帮助他能够提升他的这种适应能力，那么啊，我觉得这个休学可以没有问题，你完全可以在这个过程当中帮助他通过啊一些其他的通道。来去哈<咳>，来去面对，啊、呃，或者来去增加他内在世界里边的能力。但是如果说你没有，只是说让他你休学吧，然后在家里边眯着啊，在家里边啊、呃、玩玩手机啊，或者给他报个小班儿哈、啊，然后去啊、呃、补课。看起来理理论课没有没有落下哈，考试成绩也没落下，但是他的适应能力没有提升。其实他早晚还会要面临他。最困难的这个过程，所以只能说我，我只能说，这个时候是家长和我们的孩子们、啊，呃共谋了，共同谋划了一个退缩和回避的这样的一个，这样的一个局，但它并不能够真的帮助这孩子解决他适应困难和或者是人际关系困难。或者是说面对冲突的困难，或者等等等等的困难，他没有他没有办法，他在,在这部分他是没有办法来解决的。而这个孩子或许未来，当然也可能呃他有更好的提升哈，但也有可能像你所担心的，就有可能在这个过程当中，他怎么了？他是没有办法呃提升，而学会了一个新的技能。什么新的技能？就是说，只要我遇到了困难，遇到了挫折，跟我妈去说，跟我爸一讲。啊，在家里边一折腾，反正他们一妥协，我就可以回避。有可能，这是这个是这样的。啊，然后叫 l i v e r 呃，来，啊，来 l i v e r 还 l i v e r l i v e r pull 啊，来 l i v e r pull、啊。Poor, 啊，老师讲的挺对的，休学只是一种暂停键，主要还是取决父母怎么支持孩子。对的，所以我我之所以要跟大家有这样的一个交流的这样的一个。机会哈，其实很重要的一个原因是要让家长们知道啊，要让家长们学会思考，要让家长们在这个过程里边可以哈、啊，能够慢慢回到家长的角色里边，要要承担起家长的功能啊。而家长的功能不单单只是呃挣钱、花钱啊解决问题，不是这样的。家长其实要承担的功能。要远远多于这几点，<咳>所以家长不好做啊，家长非常不容易的哈。OK 吗？听风有没有能够去给你一些呃新的视角哈、啊，能够帮、呃、给你带来一些新的这样的一些思考的这样的一个出口哈啊？我我相信没有办法能够去直接回答你的问题和解解决你的这个这个问题哈。啊但我想是，只是多给你一些思考的空间和让你能够去多一些视角，而不是急于呃、啊、就要做一个什么样的决定和呃改善，或者说消灭<笑>，很多人都会有消灭的这种念头啊。我们不是为了消灭，而是在这个时候恰恰是迎迎难而上啊。所以很多时候啊，心理咨询跟我们做父母。啊，有不同，但有些时候还是蛮相同的。<咳>啊、不客气哈，希望能够对你有些帮助。啊，很感谢大家提供素材哈。啊，一旦有素材的时候，我可以讲的东西就变得更加多了哈，更丰富了。所以呃，期待大家能够有更多的这些素材跟材料，可以呃让我们听到更多的有意义。